0: Välkommen till Efter pandemin, en poddminiserie från Entreprenörskapsforum. Jag heter Joakim Wernberg och i den här samtalsserien ska jag intervjua beslutsfattare, forskare, analytiker och företagare för att prata om ekonomin och återhämtningen efter coronapandemin. Idag har vi med oss Lena Selgren som är chefsekonom på Business Sweden. Välkommen! Tack! Business Sweden och du har ju jobbat jättemycket med att eh, försöka samla in eh, data och uppfattningar från företagen under krisen nu. Har ni har bland annat gjort två undersökningar med exportchefer. Kan du inte berätta lite mer om dem?
1: Jo, absolut. Vi har ju då gjort två undersökningar, en i mars och en i maj för att få en eh, bättre förståelse för hur eh, Företagen påverkas av covid-19-krisen. och Vi gick ut till 800 bolag, nästan 300 svar. Så en svarfrekvens på någonstans 35-37 procent. Det är exporterande företag med en omsättning på 150 miljoner eller mer och det är intervjuer. Och då har vi ställt frågor kring hur de påverkas i sin försäljning, i sin produktion, i sina leveranser. Exporten. Vi har tittat lite regionalt ute i världen, eh, stora produktionsregionerna. Vi har också frågat om eh, åtgärder
0: som mm. företagen
1: har vidtagit.
0: Då. Och Hur ser skillnaderna ut om man, om man tittar på skillnaden mellan mars och maj nu? Då.
1: Mm, det är ju jätteintressant för att när vi stod i eh, mars, då var det ju i början av. Pandemin och Europa hade vi där i mitten av mars fått veta epicentret för. Eh, pandemin och då var det ju, om vi tittar, vi har tittat både i nuläget och på fyra veckors sikt så då var det ju, om vi tar försäljning exempelvis så hade vi ju en 40 procent, drygt 45, som faktiskt sa att de var i nuläget och i mars negativt påverkade av coronakrisen. Mm. Eh, när vi står nu, i, eller gjorde den här i maj, publicerade 26 maj så att den är ju fortfarande väldigt i eh, intervjuerna har gjorts under maj, eh, så gick ju den andelen upp till nästan 70 procent. Och det är ju någonting vi hade förväntat oss eftersom det ja, spred ju sig och fick större konsekvenser och man började stänga ner och... Eh, införa restriktioner även till följd av sjukdomar så alltså, stängde ju produktion inte minst i Europa eh, ner så det var ju någonting vi väntade oss men tittar vi sen då på fyra veckors sikt och tar både marsundersökningen om vi börjar där så var det ju en större andel eh, i mars som då sa att de väntade sig på fyra veckors sikt en negativ effekt än vad vi faktiskt har nu så att eh, när vi står här i maj så har det fallit ner ganska mycket eh, så att det har man när det gäller försäljning eh, gått från i mars då en 80% som sa när man blickade framåt att de skulle, förväntade sig att påverkas negativt eh, till drygt hälften nu. Och sen är de här andelarna lägre om vi går till produktion, leveranser etc. Mm.
0: Företagen har en mindre negativ utblick mot framtiden än vad de hade tidigare. Det här är ändå relativt stora företag som du säger med minst 150 miljoner kronor i i omsättning i export. Ja. Det borde ju rimligtvis betyda att de har långa svansar av mindre företag som också drabbas. Man får komma ihåg att det det här ger ju bilden av de tunga spelarna i ekonomin.
1: Det gör det och det här är ju, kan man ju lägga till, här vi har ju tittat på det också i leveranser till kunder och så vidare och även det förbättras ju påtagligt. Vi har också ställt frågor kring vilka åtgärder man har vidtagit och då är det också lite intressant att se att det är ju 90% nu lite drygt som har en åtgärdsplan för att hantera covid 19 krisen mm. Och åtgärder som de har vidtagit kanske också är förväntat. Men ungefär hälften har ju dragit ner sin produktion. Mm. De har utnyttjat korttidspermittering, hälften ungefär. Däremot när det gäller varsel så fick vi här i majundersökningen 12% procent som då har varslats. Den tror jag kan, vi har ju sett senast. Idag då, när vi spelar in 17 juni. Varsel som kommer och kanske att industrin har nyttjat i stor utsträckning den här möjligheten att korttidspermittera. Men i alla kriser så ser man över sina kostnader. Man vet inte riktigt hur framtida leverantörskedjor ser ut eller kommer att se ut, kanske nya affärsmodeller. Så hela den omstruktureringen. Och efterfrågan naturligtvis som är jätteviktig för bolagen. Hur mycket kommer det igång ute i världen finns efterfrågan där. Men det tillsammans tror jag gör att vi kommer under hösten eller framåt här att se en del varsel. Och det kan ju spilla över inte bara på industrin utan mycket av industrin. Tjänster som genereras kommer ju mycket från industrin. Så jag tror att det tar med även i tjänstesektorn och finns vissa av Eh, inte minst fackföreningarna som, som säger nu att eh, men det kan nog väntas att det spiller över även då på tjänstesektorn, på it och eh, annat som vi tänker ändå är det som kommer framåt för alla ska digitalisera och vi rör oss mm. mer in mot det. Underleverantörer har man ju faktiskt också stöttat. Ungefär en tredjedel av bolagen säger att man stöttar underleverantörer. Man brukar säga att man är inte starkare än den svagaste eh, länken i sin leverantörs Kedjan, mm. Vilket innebär att det här är ju viktigt och eh, något som eh, jag upplever när jag deltar i olika rundabordsdiskussioner och webbinarer ute i världen. Att bolagen säger att det är viktigt att man jobbar väldigt, väldigt nära sina eh, kunder och i leverantörskedjan. För att det hänger ju ihop. Just det. Så det är ju avgörande för att man ska kunna eh, fortsätta med sin affär naturligtvis.
0: Ni ställde också frågor i undersökningen om utbildning och kompetensutveckling. Vad var, vad var tanken bakom dem och hur tolkar du resultaten kring de frågorna?
1: Ja, men där var ju också tanken kring hur företagen agerar. Här är det så att man har möjlighet att nyttja det här tillfället kanske för att ställa om med. utbildning, kompetensförsörjning och där är ju kanske lite blandade resultat och kan se olika ut i olika branscher beroende på hur de de ekonomiska förutsättningarna ser ut så kortsiktigt så kan det ju kanske bli att det snarare inte blir sådant man investerar i så det återstår väl lite att se vad som kommer att komma ut av det, annars är det ett väldigt bra tillfälle om man kan investera i utbildning
0: det är inte första linjens krishantering utan det är någonting som kanske kommer Nej, först kommer, kommer ju
1: säker, ja, hälsa, säkerhet för de, de anställda. Mm. Det är ju genomgående det som är det absolut viktigaste att säkra upp och eh, införa restriktioner för att minimera brott i inte minst produktion. Sen gäller det både tjänstesektorn och industrin eh, naturligtvis. Och här har ju krisen slagit väldigt hårt mot... Eh, Vissa delar inom tjänstesektorn som inte minst resebranschen, det är väl det globala i och internationellt, men resebranschen, hotell, kulturella näringar, där har det ju slagit väldigt hårt. Men kanske också sådant om det inte blir för långdraget här och vi kommer igång i ekonomierna och aktiviteten går upp, vi börjar konsumera mer så kan det förhållandevis snabbt komma tillbaka slår det ut mycket av industrin och konkurser när det är större kapitalinvesteringar så tar det ju längre tid att komma tillbaka. Så det är väl det vi absolut inte vill hamna i att för många företag går i konkurs arbetslösheten sticker i höjden och vi kan få risk om det blir långvarigt för persistenseffekter och då har vi en utmaning. Så det är väl det många regeringar går in med massiva stödåtgärder här för att Just det. hålla företagen under armarna. Mm.
0: Du har ju på flera sätt varit inne på det att effekterna av krisen kommer ju i någon sorts vågor. Det är inte omedelbart så att vi kan avläsa vad som har hänt nu och sen säga att sen går vi tillbaka till något normaltillstånd. Utan vi kommer ju landa i någon ny typ av normaltillstånd och det har vi pratat ganska mycket om här i den här poddserien. Men mm. utifrån ditt perspektiv och de här undersökningarna vad ser du, och där är ju svårt att veta, men vad ser du för breda drag i utvecklingen efter pandemin? Vad kommer vi landa i för nytt normaltillstånd om man tittar på världshandeln?
1: Ja, vad kommer vi landa i här? Ja, men då har vi ju, kanske kan lyfta tre delar i det här. Det Dels att vi sannolikt kommer att se mer av förvärv, konsolidering. Det tror jag är en, en viktig del jag tror också att vi
0: kommer att ta mm. låt oss plocka en i taget, du säger förvärv mm. Mm. vem ska förvärva vem?
1: ja det här är ju jätteintressant också hur kommer det se ut, hur beter sig företagen här och det kan nog se också olika ut inom olika branscher många mm. av dem Större bolagen sitter ju faktiskt med en del kassa. De har möjlighet här att gå in. Det kan ju vara i alltså leverantörskedjorna helt enkelt. Och att minimera i risk. Så det skulle vi ju kunna se. Men vi kan ju också kanske då se i när det blir det här pressade läget. Att det blir mer av... samgående och man hör ju mycket av det är så viktigt här med samarbete närhet och eh, säkra upp helt enkelt så jag tror att det kan nog vara på, på lite olika sätt här men leverantörskedjor är ju någonting och sårbarheten i leverantörskedjor och även när det gäller eh, innovation i leverantörskedjorna jobbar på smarta sätt, nyttja mm. den digitala möjligheterna, eh, möjliggörande tekniker så här här finns ju både effektivitet, klimat, miljövinster. Det finns nog ganska mycket att sätta press på nya affärsmodeller också. Så det går nog inte riktigt att svara på exakt hur det här kommer att se ut. Men eh, jag tror att det kommer att hända en hel del.
0: Men man kan egentligen, det du beskriver kan egentligen summeras som tre olika typer av, av förvärvstrender som vi kan vänta oss då. Den ena handlar om någon sorts koncentration på marknaden med sammangåenden. Den andra handlar mm. om att säkra upp leverantörskedjor, som du säger. Och sen mm. så en tredje då, som du nämnde nu, som tar lite mer fokus på innovation. Och de här kan ju ha rätt olika effekt på ekonomin, tänker jag mig.
1: Ja, det kan de ha. Absolut. Och de går väl lite kanske ihop också. Att man kan se att de är inte är helt isolerade från varandra. Men jag tror att vad man ändå kan se gemensamt här är att det här är väl ändå en en del och om man kommer över i vi vi står ju i en strukturomvandling ändå där vi kom, det det här är ju inte nya trender vi ser kommer nu utan kanske, det det kan det vara också och i beteendeeffekter som kommer in men om man tänker många av de globala trenderna vi hade redan innan krisen kommer ju accelerera och förstärkas nu och där tror jag att vi har hela digitala transformationen av hela samhället. Vi har pratat mycket om digitala transformationen inom industrin, möjliggörande teknikerna, använda mm. detta. och rullar vi ut också i 5G som kanske är mycket inom det industriella. Här kommer ju öppnas helt nya möjligheter för att också göra affärer. och har lyssnat in här där man ser att man fjärrstyr och kan övervaka mycket, mycket mer och serva. Kanske på eh, distans helt enkelt i fabriker och annat. Så jag tror det här tjänsteinnovationen mm. och den transformationen den tror jag kommer vara väldigt stark. Svårt att säga hur snabbt men att nu får vi ju i realtid kliva ut mycket mer många av oss för att se att ja, men mycket kan vi göra digitalt. Där ser vi också det som redan är mer online och e-handel annat om vi tar in även det. Så ser vi att de som är där redan eller har börjat ta sig in mm. har ju klarat sig bättre i den här krisen än den som inte har tagit det här klivet. Så, så där tror jag att vi har en väldigt viktig drivkraft och något vi verkligen ska anämna. Sen tror jag inte detta ersätter det fysiska möten. Vi kommer inte sluta resa annat som vi gärna tar in i den här diskussionen. Men jag tror att vi kommer effektivisera och jobba på smartare sätt.
0: Precis, det blir ett, det blir, typ. vi kommer inte vara kvar i hur vi beter oss nu och vi kommer inte gå tillbaka till hur det var förut utan det blir någonstans mitt emellan. Men då det är det en andra bred trend. Mm. Den andra breda trenden du beskriver är alltså egentligen då digitalisering eller strukturomvandling med avseende på tekniken mm. och med det en ökad grad av tjänsteinnovation. Mm. Eh, ja, det det är jag. många som det under jag. den här krisen har sagt att nu har vi åstadkommit på eh, tio dagar vad vi trodde skulle ta tio år med digitalisering. Nu har vi gjort ett jättekliv framåt. Jag är lite skeptisk till det där för jag tror att anledningen till att vi inte hade digitaliserat oss förut var att det var svårt. Att det fanns ett antal hinder man måste ta sig förbi eller friktioner man måste hantera. Och det har ju inte blivit enklare att göra under krisen. Så vad tror du om det? Tror du att digitaliseringen som trend, är det för att den har snabbats på och blivit enklare nu? Eller är det helt enkelt så att vi har fått upp ögonen för den men det är fortfarande en lång resa kvar?
1: Ja, jag tror kanske det är senare att vi har fått upp ögonen för det här. Nu finns det ju en enorm efterfrågan. Det finns ju många företag som kan kliva in här som är väldigt entreprenöriella och utvecklade. Jag tycker att det sker lite eh, hela tiden. Så det mm. kanske är att, det blir, att alla har fokus på, på det här eh, nu. Och vi har, ja men vi kanske än mer har fått upp ögonen. Det blir, det blir lättare, det går inte att skjuta på det riktigt utan nu Tror jag att man ändå behöver förhålla sig lite annorlunda till det för att känslan av att du är inte riktigt med om du inte är där. Och det tror jag ändå är en skillnad. Sen är det ju så i teknikerna det som utvecklas. Ja, på marginalen kan det kanske snabba upp lite för att efterfrågan har ju blivit Kraftigare måste man väl ändå säga nu när vi vi ser möjligheterna och det det som finns. Så jag tror fler faktiskt har fått det och nu blir väl mer anekdotiskt men ändå läst och sett hur man även får från statistik. Men in just med äldre som inte tidigare har kanske beställt hem mat på samma sätt som tidigare faktiskt gör det nu och för att man har nästan tvingats in i det. Och det var kanske ett enkelt exempel. Men ändå att det, det sker nog vissa förändringar sånt som kommer i viss utsträckning att permanentas och eh, finnas kvar. Så jag tror väl mer på, eh, om man drar det också till beteendeförändringar och eh, resande och inte minst affärsresande. Mm, mm. Där tror jag att sånt, vissa saker som går att lösa Eh, digitalt och den typen av möten det, det, Man kommer nog minska en hel del På affärsresandet Sen är det svårt att säga Är det 20-25% procent Eller någonting helt annat Men eh, det, vissa möten är ju Också nödvändiga När du mm. jobbar kanske då med, med brainstorming, innovation Och projekt där det du, Kräver mer eller mindre än, En fysisk närvaro Så det kommer kom inte ersätta Men jag tror att som ett tydligare komplement så kommer vi nog
0: Det har blivit en högre prioritet för företagen att ta sig an den här digitala strukturomvandlingen Ja
1: det tror jag om man inte gjorde det innan och sen så mm. tänker man väl hela retailsektorn som kämpade mm. redan tidigare så kommer vi ju ha där, där ser vi ju effekterna Ty- mm. tycker jag att man börjar kunna mm. göra ganska tydligt att det är nödvändigt sen tycker jag du har en bra fråga där med hur kommer det gå snabbare nu det kanske är så att vi tar ett steg det blir blir fler som blir medvetna om det här samtidigt så det är möjligt att i det avseendet gör att vi kan gå lite snabbare framåt men det här tar ju ändå tid att utveckla det här och jag tror också de här tjänsteinnovationer som vi pratar om och kanske nya typer av jobb och affärsmodeller det kommer ju utvecklas och i nära samarbete samverkan med kund det tycker jag också är något vi hör ofta på Business i dialog med kunder att det här med samarbeten världen över det är av olika skäl väldigt viktigt och det som kanske är en framgångsfaktor för goda affärer.
0: Mm. Och det för oss väl till en tredje trend som jag har hört dig prata om i de här sammanhangen.
1: Mm, regionalisering kanske. Har Precis det eh, tänker globaliserings- jag på. Har vi globaliserings- tid förbi? Ja, och där är ju också intressant, och vi har dykt ner lite i det här, det är många andra som har gjort eh, också av internationella organisationer konsulter med mera. Så det är klart att, som jag ser det vi kommer ha en global värld men med ökat inslag av eh, eh, regionalisering
0: och, och vad menar det... du bara för, för lyssnare som inte är insatta? Vad menar du med regionalisering här?
1: Ja, då tänker jag att det, det vi ser när vi tittar på det, det är att man, man drivs ju mer och mer av eh, närhet till kund och teknologi. Mm. Vi har ju idag och, och man, eh, vi har en allt mindre andel av produktionskostnader som utgörs av lönekostnad. Så av det skälet så har du inte samma värde av att kanske välja ett lågkostnadsland. Det finns några, några branscher såklart där det fortfarande kan vara drivande. Men det är ju också så att lönerna tar Asien exempelvis. De stiger ju gradvis också så att du inte har samma vinster där. Så att just att möjliggörande tekniker och så vidare gör ju att vi ser allt mer av en lokalisering om det är ett större bolag då finns man åtminstone i de tre stora produktionsregionerna Nordamerika, Europa och eh, Asien. Sen kan man ju också finnas i andra delar av världen, Mellanöstern Afrika, Sydamerika, men åtminstone de tre. Och det här kan ju gå åt båda håll för det blir ju ganska kostsamt för företagen såklart att ha kanske olika infrastruktur i de olika regionerna men man är mm. på marknaden för att serva eh, sina kunder och marknaden där. Och där har vi ju sett, vi gjorde tillsammans med kommerskollegium en intervjuundersökning med svenska företag där vi såg på hur de i sina internationaliseringsstrategiska beslut påverkas av den ökande protektionismen. Det var huvudfrågan, men där man också ser, för det är En faktor som också gör att det blir mer av regionalisering. Du måste finnas där ute för att det ska kunna fungera smidigt. Och sen kommer kanske pandemin och med ytterligare påtryckning i det här. Men där, där företagen då säger att en fördel, det var inte skälet om vi tar USA exempelvis. Man har inte valt att etablera sig, att finnas på plats för att undgå just handelshinder. Men man upptäcker ju att det är en oerhörd fördel när man är eh, på marknaden. Mm. Och också när det gäller här i pandemin är det ju bolag som eh, har då en, en global... Och nu pratar jag om de som är lite större. Är man en mindre aktör så har man ju närvaro på kanske en eller några få mm, eh, mm. marknader. Eh, men, men då kan man ju se när det nu öppnade upp i... Eh, så kan du ju nyttja det i dina leverantörskedjor också. Så jag tror att det det jag tänker där är att vi vi kommer ha det globala. Det är en global ekonomi som vi har. Det hänger fortsatt ihop, men mer av regionala inslag. Jag tycker en intressant aspekt att ta in här är att när vi just tittade på Asien och vi tar... Lite statistiken som begränsar oss. Men när det gäller varuhandeln så sker idag ungefär hälften av handeln inom asiatiska regionen. Och det var inte så länge sedan som vi bara hade 20 procent. Vilket innebär att det här har ändå ökat relativt snabbt. I både Nordamerika och i Europa så har vi ju kanske 65-70 procent av handeln som sker inom regionen och då ser man att du har ju ändå Asien tydligt här som ligger före många andra regioner, Sydamerika, Mellanöstern och så vidare och gått upp i värdekedjan så att du har också möjlighet att vara mer regional eller lokal i det avseendet för att kompetensen då går upp i värdekedjan helt enkelt
0: Just det, men då för att förtydliga det du beskriver egentligen, det, det du kallar regionalisering är ju någon sorts om dispositionering eller om distribuering av den ekonomiska geografin i världshandeln. För att regionalisering av större företag som etablerar sig i flera olika länder, det är ju också en globalisering. Det är bara att man, man rent praktiskt förändrar logistiken. Däremot så skulle ju det i sin tur, om man då samtidigt säger, du pratade tidigare om att man vill skydda sin värdekedja, så man kanske minskar den geografiska spridningen på sina underleverantörer. Då skulle ju det, de här två i kombination om jag förstår det rätt, kunna betyda att stora företag etablerar sig i fler länder samtidigt som små företag får svårare att ha kontakt med stora företag i andra delar av världen utan snarare får, får hela tiden få en mer lokal marknad. Är det en tänkbar kombination av de här två trenderna?
1: Ja, det kan man väl fundera kring. Det här är ju någonting som pågår också som vi säkert eh, att den här krisen eller inte kommer se liksom utkristalliseras mer över hur ser det ut, mm. är det nya typer av affärsmodeller, är det möjliggörande tekniken och där kan vi ju ta in med 3D-printingarna, det är kanske inte är så stort idag men när det kommer så, så tror jag att vi kommer att se förändringar i våra handelsmönster som då mm. drivs klart av att det är andra faktorer som blir viktiga för företagen. Så också där i samarbeten och när det gäller att eh, leverantörerna är ju jätteintressant i vilken utsträckning kommer detta att förändras. Vi pratade om hur kommer vi se mer av förvärv och uppköp. Eh, eh, för att då Just det. säkerställa. Det finns ju bolag som säger att Nej, men det, är vår, det är vår styrka. Att vi, vi skulle aldrig riskera att ha en svag eh, kedja där med våra eh, leverantörer. Så jag kanske tycker att det är lite för tidigt att peka ut hur det kommer se ut. Men jag tycker att krasterna mm. ändå är tydligt med att eh, närhet till marknaden. Alltså kund, kundnära och eh, teknologin är drivkraft det här som gör att lokaliserings- och kommer att se eh, lite annorlunda ut i framtiden.
0: Och det påverkas ju också av, eh, det finns ju allt fler rapporter som pekar på hur lättrörliga de här övre delarna av värdekedjan är, de kunskapsintensiva bitarna som många länder konkurrerar om idag när det gäller att få investeringar från multinationella företag. Så att det är ja, kanske är det. en ny spelplan, mm. men mm. den den tycks utifrån vad, vad jag hör, så säger du fortfarande att den är allra högst grad globaliserad. Men låt mig då vara djävulens ja. advokat. Jag tycker att man i, i diskussioner allt oftare nu hör att ja, men ska vi inte bara bli självständiga då? Ska vi inte bara se till att vi har de varor vi behöver producerade i Sverige? Och det här är kanske i synnerhet intressant för ett litet exportberoende land som Sverige. Så, så hur ställer du dig till när man för det första känner du igen påståendet? Tanken om den här. Jag
1: känner igen det. Jag känner igen detta och en gång i tiden så var jag ju doktorand inom detta område och skrev om handel, och investeringar. Så det är ju naturligtvis något som jag har fortsatt. Följa här och eh, känner igen så, den. Men,
0: så vad är svaret nej. då? Ska vi inte bara bli mer självständiga? Jag tror ju nej, inte det, men det jag vill gärna vi höra
1: nej, jag hur tror, du motiverar tror det. Det heller. Nej, och, och då tänker jag att nej, men den, eh, bo, både öppenheten i den eh, kunskapsöverföring det, det är en nyckel att vi eh, har, har den eh, både kunskapsspridning dom, eh, specialiseringen har ju fortsatt ett, eh, ett värde och vi har välfärdsvinster Att göra här, det ser jag, är oerhört viktigt. Naturligtvis en liten öppen ekonomi, stort beroende av omvärlden och tillgång till en större marknad. Så det är ju extremt viktigt för oss, men det är också viktigt för alla marknader att vi har den. För innovation, entreprenörskap, vi kan göra välfärdsvinster. Man kan titta även i Sverige, där vi ser de regionerna inom Sverige som har en högre grad av internationalisering är också mer produktiva. Så det här tror jag absolut på. Men däremot så har vi ju hamnat lite lite snett här i kanske då fördelningen av de vinsterna i delar av världen som man har gjort i följd av globaliseringen. Men jag tror ju på en global värld men jag förstår också att vi kommer ha utmaningar med en multipolär värld och det geopolitiska spänningar som också finns där under. Och svårt nu att se att vi Även om vi skulle önska att vi tar oss an eh, de globala utmaningarna med gemensam kraft, alltså multilateralt, så är ju det inte riktigt något vi ser eh, just, nu. just nu. Även om vi från Sverige och vår regering driver på med eh, världshandelsorganisationen WTO exempelvis i att man måste stärka här så, så tror jag att det är, det, det är oerhört svårt och i kristider så vänder man sig ofta inåt. Därför är den rösten viktig och kraften mm. att vi eh, värnar om det och försöker då se med, på ett pedagogiskt sätt vad är det för vinster vi faktiskt kan göra här.
0: Men eh, om jag eh, förstår det rätt då, så det du säger är att även om spelplanen eh, i många av kommer att se väldigt annorlunda ut efter pandemin så finns det en sanning som består och det är att en global ekonomi är starkare än många många nationella. Det är fortfarande så att komparativa fördelar har en viktig roll att spela i världshandeln även i framtiden.
1: Ja, det är min uppfattning.
0: Det känns tryggt. Om vi ska försöka konkretisera lite utifrån de här spaningarna. Det är som du själv säger, det går inte att veta exakt hur de här kommer att falla ut. Men, Men givet ditt perspektiv på det. Vilka skulle du se som de omedelbara policyfrågorna vi behöver ta tag i direkt efter pandemin? Eller egentligen redan nu för att hantera åter ja. efter pandemin?
1: Naturligtvis blir ju svaret alltid, såklart, kompetensförsörjningen. Kompetens mm. är AO. Kompetens, entreprenörskap, innovationer, det där hänger ihop. Så kompetensförsörjning är jätteviktigt. Jag tror också att den här i hela omställningen vi har ju ändå en pågående strukturomvandling. så här ska man Nyttja det både från eh, politikens sida att stärka upp men även så mycket som bara möjligt möjligt som, som företag eh, för det tänker jag är en nyckelfaktor här mm. och även gå mer och mer in i tjänstifiering i, i vårt samhälle och den omställningen. Mm. Och sen har vi ju den andra som jag tycker är viktig att lyfta här är ju även hela vår infrastruktur och då inkluderar även den digitala infrastrukturen för det vet vi, eh, vikten av det, vi ska även rulla ut här 5G och gå vidare och det här börjar då, ska ju då med fördel också göra så att vi får en grön omställning eller kraft in i det där infrastruktur är ju grunden plus att det är ofta, eller det är också sådana åtgärder som är effektiva att genomföra som har en, eh, om man vill stimulera, då är det väl offentlig investeringar som är eh, viktigt för eh, politikerna. Mm.
0: Och, och om man tittar på de här två infrastrukturinvesteringar är ju, är ju ja, båda breda begrepp, men om vi börjar med kompetensförsörjningen, vi ska vara eh, vi ska vara eh, konkreta och, och sammanfattande här, men är det en, finns det en specifik flaskhals du, du tänker på Eller är det det helt enkelt så att vi behöver se över hur vi tittar på kompetensförsörjningsfrågor utifrån den här nya spelplanen du målar upp?
1: Det är väl både och, fast jag skulle nog ändå börja i att vi redan tidigare har identifierat att det finns brist på kompetens. Det är också vad bolagen säger. Det är mycket ingenjörskunskap och också inom... Ja, tekniska konsulter, IT, hela den här biten, tjänster, om vi nu kallar det tjänsteinnovatörer, den typen av kompetens, att kunna tänka holistiskt, lite som man ibland säger att om vi tittar att det får en förändring nu så behöver du kunna ha ett holistiskt perspektiv och då undrar man, vad menar man? Men du behöver kunna tänka mycket, mycket större och förstå mer i system och också jobba... Väldigt nära i, med kunderna i det här som ska skapas. De här tjänsterna som nu när de möjliggörande teknikerna finns där. Så det tror jag ju är väldigt viktigt. Så båda de delarna i det digitala och sen mycket ingenjörer helt enkelt. Och det kanske man ska tänka kring. Det kanske inte behöver vara de här riktigt långa programmen. Vi kan komma in på mer livslångt lärande. Jag skulle gärna säga att man såg över hela utbildningssystemet. Det kan man ju inte göra här och nu. Men, för det tar ju tid, naturligtvis. Men att börja här, men sen ha en.
0: Någonstans ett, måste ett, man ju börja. Nytre.
1: Ja, man måste börja. Men jag tänker att det, det får inte effekt så snabbt, eftersom du det tar väl tid att förstå exakt vad det är man ska göra. Men, men, men börja här. Börja mm. nu. Det är nog väldigt klokt.
0: Då, eh, om jag ska sammanfatta eh, dina, dina eh, policyinriktningar så skulle jag du får se om du håller med. Jag skulle säga att egentligen så beskriver du tre saker. På eh, kompetensförsörjning så pratar du dels om utbildningen och då måste vi se över i längden utbildningssystemet för att se ja, hur hänger utbildning och framtidens arbete ihop. Mm. Eh, samtidigt så beskriver du ju, Det knyter ju tillbaka till diskussionen Om den här trenden du ser i strukturomvandling Och digitalisering Där finns det ju ett livslångt lärande på organisationsnivå Att, göra, att vi behöver fler experiment Som Absolut. tjänsteinnovation Till exempel mm. eh, Det är det jag hör när du säger det i alla fall Men, mm. men det är kul mm. att höra att du håller med Och sen så mm. handlar det om den här grundläggande investeringarna i infrastruktur Som gör att vi kan utveckla tjänster Och att vi kan bygga nya Företag och utveckla nya idéer. Är det en schysst sammanfattning?
1: Det är en schysst sammanfattning. Och om jag sammanfattar den och lägger till här så handlar det egentligen om ändå Sveriges internationella konkurrenskraft. Det ska vara attraktivt att bo, leva, starta, växa företag i Sverige. Oavsett om du är svensk eller investerar från ett landet.
0: Det tycker jag var bra slutord. Snyggt inklämt. Tack mm. så mycket för att du var med. Tack! Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av Efter pandemin som är en poddminiserie från entreprenörskapsforum. Det här är en del av ett större projekt vi gör och på vår hemsida hittar du en särskild undersida som heter just Efter pandemin.